0: Hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20 a 26. Sexta-feira, 3 de março de 2023. Que a graça e a paz de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vos ilumine neste dia e seja uma boa notícia para todos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, nós não, não entrareis no reino dos céus. Vós ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolherizar contra o seu irmão será réu em juízo. E quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teus adversários enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz e o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás julgado, jogado na prisão. Em verdade vos digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse primeiro versículo dá a chave geral de, de tudo o que Jesus nos quer ensinar. O evangelista vai mostrar às comunidades como elas devem praticar a justiça, que deve ser maior do que isso, e superar a justiça dos escribas e dos fariseus, que levaram as observância da lei às últimas consequências, mas na prática não viviam a vontade de Deus. A palavra de Deus nos traz cinco exemplos bem concretos de como praticar a lei de tal maneira que a sua observância leve à prática perfeita do amor. No primeiro exemplo, o Evangelho de hoje, no Evangelho de hoje, Jesus revela que Deus queria, quando entregou a Moisés, que todos realizassem e fizessem acontecer o quinto mandamento, que é não matarás. Não matar, você ouviu o que foi dito aos antigos, não mate, quem mata, quem matar será condenado pelo tribunal. Para observar plenamente este quinto mandamento, não basta evitar o assassinato. É preciso arrancar de dentro de si todo, tudo aquilo que, de uma forma ou de outra, possa levar ao assassinato, como, por exemplo, a raiva, o ódio, o xingamento, o desejo de vingança, a exploração. Todos estes são pecados que levam à morte e, por isso, todos eles são pecados mortais. Todo aquele que fica com raiva do seu irmão Se torna réu perante o tribunal Ou seja, quem fica com raiva do irmão Já merece o mesmo castigo de condenação Pelo tribunal que na antiga lei Era reservado para os assassinos E Jesus vai mais longe ainda Ele quer arrancar a raiz do mal do assassinato. Quem diz ao seu irmão imbecil se torna réu perante o sinédrio, e quem chama o irmão de idiota merece o castigo do fogo eterno. Com outras palavras, eu só observei plenamente o mandamento: não matar se conseguir tirar de dentro do meu coração qualquer sentimento de raiva que leva a a desejar a morte dos irmãos ou seja, por exemplo quem é a favor da pena de morte está incorrendo num grande crime em seu coração, ou seja só nos resta buscar a perfeição do amor para superarmos os, os princípios de morte portanto se você for até o altar para levar a sua oferta ou se lembrar e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí, diante do altar, e vá primeiro fazer as pazes com o teu irmão, e depois volte para apresentar a oferta. Para poder ser aceito por Deus, e esta, este é o único meio caminho que Ele nos propõe, que é a reconciliação com os irmãos e com as irmãs antes da destruição do templo de Jerusalém, lá pelos anos 70, quando os cristãos ainda praticavam, participavam das romarias a Jerusalém para fazer suas ofertas no altar do templo, eles sempre se levantavam, desta, lembravam dessa frase de Jesus. Quando foi escrito este evangelho, o templo já não existia, por isso Mateus transforma a comunidade em templo de Deus. Um dos pontos em que o evangelho de Mateus mais insiste é a reconciliação, pois nas comunidades daquela época havia muitas tensões entre grupos radicais com formas de pensar diferente e não havia diálogo. Ninguém queria ceder diante do outro. Mateus ilumina esta situação com as palavras de Jesus sobre a reconciliação que pede o acolhimento e a compreensão. Pois o único pecado que Deus não consegue perdoar é a nossa falta de perdão aos outros. Se você não perdoa o seu irmão, Deus também não te perdoará porque ele não terá como te perdoar. Por isso, procure a reconciliação antes que seja tarde demais, nos diz o apóstolo Mateus. Por cinco vezes Jesus cita o mandamento, ou costume da antiga lei, não matar. Jesus também fala da justiça que aparece sete vezes no evangelho de Mateus. O ideal religioso dos judeus da época era ser justo diante de Deus. Os fariseus ensinavam. A pessoa alcança a justiça diante de Deus quando chega a observar todas as normas, todos os mandamentos e os preceitos propostos naquela época. Este ensinamento gera uma agressão legalista e traz muitas angústias para o povo simples que não tinha como cumprir todas essas leis devido às dificuldades e à própria miséria em que eles viviam. Para Jesus, a justiça não vem daquilo que eu faço para Deus, observando a lei, mas sim vem do que eu faço a Deus e se eu faço a vontade de Deus que está no céu. No ideal de Jesus, ele propõe a este ser perfeitos como o Pai do Céu é perfeito. Essa é a verdade, a verdadeira justiça que deve acontecer. Existe alguém que tem alguma coisa contra você? Você já procurou conversar com essa pessoa? Você já pensou que enquanto você faz a oferta... No seu coração, lá na hora da missa, ele pode estar sujo de sangue, ou de mentiras, ou de ódio contra o teu irmão. Pensemos em tudo isso enquanto lhes digo, até amanhã, se Deus quiser, amém. Você ouviu Reflexão do Evangelho com ao seu José Faco.